0: Vai conversar.
1: Que?
2: O podcast. Qual podcast? Podpai. Podmãe.
0: Olá você que me ouve! Seja muito bem-vindo ao Podpai, Pod Mãe, projeto idealizado pelos estagiários de psicologia da FHO Uniararas com o pessoal da maternidade para junto com você escutar experiências relacionadas à maternidade. No episódio de hoje, vamos falar com Joyce e Marcos. Joyce tem 32 anos, é natural de Pirangi, mora há 5 anos em Ribeirão Preto. Tem uma filha, Antonella, de 13 anos. Passou por uma perda gestacional, que é considerada seu filho, pois faz parte da sua história, e atualmente está gestando a bebê Cora. Marcos tem 29 anos, é natural de Ribeirão Preto e trabalha em dois locais, sendo um deles a empresa familiar de seu pai. É a sua primeira experiência em gerar e cuidar de um bebê, pois já exercia a paternidade com a Antonella de 13 anos desde que iniciou seu relacionamento com a Joyce e está muito feliz com isso.
2: Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Camila. Eu sou estagiária de psicologia e eu vou iniciar a entrevista. Joyce,
1: o que é ser mãe para você? Olha, essa pergunta para mim, ela vive oscilando. Eu parei para pensar, mas não tem algo exato, fixo, porque realmente é uma experiência muito difícil, muito gratificante, de uma responsabilidade tremenda, e eu acho que engloba aí todos os sentimentos possíveis, e realmente, acho que o que pega mais é essa responsabilidade de, de estar gerando mesmo um outro ser humano, sabe? E aí, quando a gente cai na real, é, de tudo que a gente quer, é, é realmente muito emocionante e agora a gente está para essa nova etapa né já tive uma experiência como eu já falei e agora é, a gente está totalmente na expectativa aí com a Cora de, de torná-la ela um ser humano totalmente Ai, não, me ajuda que agora eu fiquei emocionada. Um ser humano capaz, humano capaz resistente. Bem, mas... Mais uma mulher aí no mundo que a gente sabe que é muito difícil. Sim. E é isso. Vamos lá resistência. Sim. Com certeza.
2: E Marcos, o que é ser pai para você?
3: Nossa, essa pergunta, hein? Olha, é... sei lá. Eu acho que ser pai é meio que um, uma responsabilidade sobre alguém, sobre um outro corpo, que a gente não carrega. Eu acho que a diferença grande que tem nessa, nessa relação é, e, e entre a Jó e eu é que ela tá carregando agora. Ela tem os, os, o peso, né? E, e a...
1: é, mas, é, eu... mas é, o
3: vínculo eu sinto assim, que tá cotidianamente aumentando, eu tenho é, espasmos de alegria, de preocupação, de, sei lá, tudo, tudo rola na cabeça, eu tenho, o meu jeito mudou em ver as coisas, em, em lidar com as situações, é, até mesmo de construir uma pessoa diferente, um pouquinho mais para o lado da, do cuidado, também com o outro ser, tipo, agora não é só... Pra mim, porque acho que a gente, quando mesmo quando a gente é um casal, a gente ainda vive vidas baseadas em coisas individuais do no nosso próprio ser, porque a gente foi nasceu assim e, tipo, vai assim. É, quando a gente tá tem uma um filho que vai depender da gente para ser uma pessoa, nossa, é, é coisa de outro mundo, porque você fala, caramba, eu preciso mesmo me dedicar, porque senão... Vai dar muito ruim, vai dar muito errado, e eu não quero isso.
1: Né? Então você
3: cria expectativas, você precisa... precisa lidar com isso. É uma briga interna para você passar para fora e colocar do lado de fora uma pessoa da hora e que vai conseguir criar uma outra pessoa e que vai reproduzir coisas, na maior parte do tempo, positivas é, para outras pessoas respeito, harmonia e. E principalmente também um, um senso de, de comunidade mesmo, a saber que o mundo não é só dela, mas de várias pessoas e para várias pessoas. Eu acho muito, muito importante isso. Acho que isso que está me mudando bastante.
2: Joyce, o que não te contaram sobre ser mãe que você gostaria que tivessem contado?
1: Tudo. <risos> é, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a... Antonella, que na, eu tinha a idade de 19 anos, fui mãe solo, é, eu e minha mãe, a gente se dá muito bem, porém, a gente não teve, a gente não tinha uma conversa tão profunda sobre relação sexual, sobre sexo, sobre, sobre todas essas coisas. E para ela, a, a gente tem os pensamentos muito diferentes. Então, assim, eu acabei sofrendo muito, porque depois que eu tive a Antonella, ele, ela, a minha família toda sempre me acolheu muito em relação a isso, só que eu senti demais é, com a experiência da Antonella de estar sozinha. Minha mãe sempre foi daquelas que romantiza muito as situações. Então, para mim, eu sempre vivi muito nesse choque de realidade em relação a, até, até de culpa, né? Porque eu tive que sair da minha cidade para conseguir algo melhor para a gente. Então, eu vivia com esse sentimento de culpa, de frustração, é, de estar sozinha, de não talvez poder... Para ela dar, um, dar uma educação, mostrar o que é uma família. Só que com isso também a gente vai aprendendo que família não significa ser um homem, uma mulher, ser um casal. Então, isso me consola demais. Agora, em relação a Cora, está sendo totalmente diferente. É, primeiro, que é, nessa fase que eu estou vivendo, eu tenho o Mar como companheiro tipo, e ele é muito, 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 é, muito legal em relação a tudo isso, né? A gente sabe que também é, não é a realidade de todos os homens, aceitação de, de um filho, é, de uma mudança, porque é uma mudança radical. Então, assim, a experiência que eu estou vivendo agora, não só depositando isso no Marcos, está sendo sensacional, principalmente porque eu estou com uma idade mais avançada, hoje eu tenho total conhecimento, é, eu não tinha isso aos 19 anos, então, assim, mudou tudo. Para mim é como se fosse... Não vou dizer uma primeira gestação, porque eu não quero né, deixar de lado a gestação que eu vivi com a Antonella. Porém, realmente é uma já está sendo fantástico e é muito importante sim ter um companheiro assim ao nosso lado sabe nesses momentos assim uma rede de apoio também né total total rede de apoio assim, eu tive né como eu falei dos do, do, nas duas gestações mas eu acho que ter o um companheiro você passar uma gestação com um companheiro que que está pensando como você que quer a mesma coisa, muda demais para a mulher que está gestando, sabe? Sim.
2: E, Marcos, agora é para você. O que não te contaram sobre ser pai que você gostaria que tivessem contado?
3: Olha, bom, enfim, eu... eu... Na verdade, eu queria pegar alguns ganchos também sobre o que a Jo falou. É, eu acho que a tal da romantização que ela fala sobre a mãe dela, eu, eu, na verdade, olho de uma forma um pouco diferente, que é o fato da resiliência. É, são uma série de dificuldades que a mãe dela viu a, ela, ela passando e que eu acho que é necessário, às vezes, você tomar a frente e tentar tentar olhar aquela situação por uma maneira mais positiva, mais tornar aquele momento o melhor possível para que a experiência seja para todo mundo mais é, confortável. Então eu, eu vejo que às vezes a romantização ela ela erra, ela esconde, ela, ela deixa problemática, mas ela muitas vezes também é, torna a convivência um pouquinho melhor. Né? Agora, o que não me contaram sobre ser pai era... Bom, na verdade, uma coisa, me contaram muito que ser pai era mais fácil do que ser mãe, que na verdade era você garantir o sustento financeiro e que balela de gerações passadas, mas não só também, mas tipo cultural mesmo, relações culturais. Agora, o que eu sinto de resquício disso e que eu achei que seria diferente, porque eu tenho uma outra cabeça, acho que um pouquinho diferente da, de, dessas que, da, da cultura que eu disse, é o fato de ainda o, as coisas que, que fazem parte do nosso cotidiano, elas ainda estão muito ligadas às, às pessoas darem mais importância ao filho com a mãe. Então, num chá de bebê, é, é por óbvio que você coloque a mãe no centro e não o pai junto com a mãe né? É, você coloca o nome no presente o nome às vezes da mãe até o nome nome da Cora, sim, que é o nome da nossa filha mas você coloca a mãe num nível de importância muito maior do que o pai e às vezes isso tá, é, eu não é que impede porque eu sei da, da minha posição eu sei o que eu quero mas talvez impede que outras pessoas é, façam parte como deveriam fazer de, desse momento e tenham a, a noção da responsabilidade que tem sabe Até porque e
1: muitas pessoas acham que vão que são ser pai é na hora que o filho nasce isso né é muito é.
3: natural a gente escutou de algumas pessoas que o pai não tá não vai sentir muito durante a gestação porque é a mãe que sente e isso ok tem uma parte é física desse uhum. processo que isso é verdade mas que dá para ser diferente dá sim para você incluir é dá Pra, das duas partes colocarem a é participação para criar esse vínculo Sim. e fazer o negócio acontecer porque as coisas não são só físicas as coisas também são psicológicas é, você precisa construir coisas na, nas cabeças das pessoas através de símbolos através de falas de imagens de vivências participação Sim. experiências e isso vai construindo seres sabe então eu acho que isso é que eu escutava acreditei que seria diferente, mas que acabou sendo um pouco para esse lado mesmo. Desse caminho mesmo. Então eu gostaria de construir de uma maneira diferente.
2: Sim, de você se sentir grávido também, né? Porque de me sentir grávido. Exatamente. Já, eu já tirei tá
3: duas fotos e postei de eu com a barriga encostada na barriga da Joyce. Porque eu gostaria mesmo, mesmo, de ter a sensação de um bebê se mexendo na minha barriga. Sabe? De ver uma vida é, se sentindo confortável dentro de mim. E, às vezes, é, sabe, aprendendo as coisas. Então, eu acho isso uma, é, da, da espécie humana de uma coisa animal muito fantástica. Uhum. E, sei lá, é, é, isso, é
2: isso, é lindo. Com certeza, é muito bonita mesmo. E, Joyce, quais os maiores desafios da maternidade?
1: Olha... Eu acho que o desafio maior é realmente a responsabilidade de cair sempre para a mulher, né? Para a mãe. É, é sempre. A gente, na verdade, já, a partir do momento que a gente está grávida, a gente já se culpa, é, a partir momento que a criança nasce as pessoas nos julgam pelo é, talvez pela forma que a gente está criando pela forma que o filho o, do que o filho está fazendo então eu acho que a, essa é a parte mais difícil mesmo sabe é realmente as pessoas tornarem isso muito da responsabilidade da mãe
2: sim, sim. E, e, e marcos qual que você acha que é o maior desafio da paternidade
3: é fazer com que nas coisas não sejam só da mãe e que ela entenda também que não é só dela e que ela pode sim é, delegar quando não é percebido pelo parceiro é, ela é, é, é as coisas realmente irem para o tom da divisão sabe então acho que é basicamente isso mesmo é, a gente uhum. Tornar-se tornar pais juntos, né? A ah, vida é cheia de desafios, mas da paternidade eu acho que também é, é deixar tudo em ordem, né? É fazer com que tudo realmente aconteça. Porque pessoas precisam de você mais do que só você mesmo. Então, né? é fazer o negócio acontecer.
2: Sim. E, e quando você fala de divisão, né? Também de divisão de culpa e responsabilidade. Porque essa culpa, lá é inerente, ela vai vir, que a sociedade coloca... Se você está ali junto, a gente se sente, né? Como a mãe que tem culpa, mas sim os pais que estão dividindo ali tanto as alegrias como esses sentimentos ruins, né? E eu queria pedir para vocês alguma história de filho, de maternidade, de paternidade, que vocês lembrem, assim, se vocês não lembrarem também, não tem problema. Mas que vocês gostariam de
1: dividir. Bom, é, na verdade, para mim, foi muito marcante, porque. Ah. É, uhum. pelo pelas minhas raízes, pelas mulheres da minha família, eu tinha sempre o, o exemplo de que, da mulher solo mesmo, né? Então, eu, na minha cabeça, sempre teve essa relação de ser eu e a Antonella. E aí, logo que eu cheguei em Ribeirão, depois a gente se conheceu, eu e o Mar, e eu nunca consegui me relacionar com ninguém tipo, depois que eu tive ela, e ela mesmo, é, aquela filha que ela queria, é, um companheiro para mim, e aí o que me marcou muito foi quando os dois se conheceram, eu acho. Que para mim foi muito estranho, me deu muito medo, tanto é que 10 minutos antes dela chegar para os dois se conhecerem, me deu uma crise de ansiedade, muito medo de estar tá inserindo um, um homem né, na vida dela, e, e, e fluiu tanto, mas tanto, mas tanto, que para mim isso me marcou demais, assim, tanto é que os dois hoje são muito ligados, então acho que o que me marcou e que vai me marcar demais foi o dia que eles se aceitaram um pro outro, assim, então é, foi muito, muito bonito para mim, não, não esperava isso, sabe?
3: eu acho que essa história que veio na minha cabeça também é né? eu acho que foi muito Porque eu lembro de cada cada de... momentinho é... assim, da, da nossa dificuldade em, em bom de tranquilizar de fazer de, de fazer que, sei, que acontecesse é. de uma maneira muito boa eu sempre gostei de criança é, eu, eu tive algumas facilidades assim então lidar com essa situação é, e não foi difícil, ao contrário, foi muito bom. Muito,
1: ela muito,
3: muito, Nossa, ela estava numa idade muito boa, sabe? Tipo, ela, queria, ela tinha oito aninhos, então ela já entendia muita coisa, então a gente conseguiu brincar junto, conseguiu se conhecer.
1: E a gente conversa hoje a a sobre isso, então pra gente foi muito importante. E ela conseguir ter a relação com o pai biológico e com o mar, isso me torna uma pessoa muito... Nossa, que, que massa, sabe? Que massa a nossa história, o que a gente vive hoje. E ela fazia parte de tudo isso, e hoje tendo uma irmã... Nossa! Eu tá
3: muito feliz por isso. Muito, é muito interessante muito... porque uma coisa interessante, as pessoas tendem muito a acreditar que quando tem uma irmã mais velha, ela vai sentir ciúme pela irmã mais nova, assim, de praxe, de direto. E a Antonella... Quebra muito essa, essa parada. Ela tá hiper feliz, ela tá mais ansiosa que nós ah. dois juntos. Ela não vê a hora de segurar ela. Inclusive, uma história legal é, foi ontem. Foi ela falar assim: ai, mãe, eu tô até vendo que eu vou ter que ficar levando a sacola. E, e o, vai, o Marcos não vai querer deixar eu segurar a Cora no shopping quando for passear. Ah, <risos> poxa <vida>. Eu
1: imagino. <risos> Eu acho mesmo. Ele é sim, sim. Foi uma história
2: que realmente marcou. Aqui. Bom, vamos finalizar. Agora eu vou passar a palavra para as duas outras estagiárias que estão aqui conosco hoje. Letícia e Gabriele. Eu vou passar a palavra para vocês.
0: Ai, eu fiquei me... <risos> me segurando aqui, porque foi incrível estar vocês sobre essa parceria suas que tá, nossa, tá explícita, um complemento o outro assim, no sentido de parceria mesmo, né? Tanto que a Joyce falou da questão dos desafios da, da responsabilidade sempre recair sobre a mãe e o Marco sempre, né, é, expressar na fala dele que ele tenta sempre trazer para ele também essa participação desde o início da gravidez. Nossa, achei incrível e eu espero muito que tudo trilha muito bem para vocês nessa... nessa cumplicidade
1: ali que dá para ver, assim, tá na cara. Incrível. Amém. Ah,
0: <risos> ah, Eu queria agradecer pela oportunidade de conhecê-los, pelas falas gostei bastante da história de vocês. É isso que a Ale falou da cumplicidade, também achei é, não só bonito, né? Tem muita beleza nisso, mas algo muito importante. Acho que ajuda a caminhar, né? Ajuda a lidar com todos os desafios que, que ser mãe, ser pai, é, apresenta, né? E gostei bastante da história também, né? Da, da sua filha conhecendo ele. Muito bacana.
1: Sim.
2: Agradeço por vocês terem participado. Vocês têm esse projeto, ser o pro coletivo, né? Não é uma, uma criança só no mundo, uma criança que vai ver no
1: mundo e que precisa interagir com as pessoas, né? Então... Sim. Não, que a é gente... como na, na, no documentário que a gente assistiu, né? As pessoas... É, é totalmente o oposto. É, ninguém dá importância para o nascimento, para uma criança, para um bebê. E são essas pessoas que a gente vai ver se vai tacar fogo no índio, ou Sim. se vai colaborar com o planeta, se Sim. essa pessoa é... E a gente não dá essa devida e, importância, a né? É mais
3: importante de uma vida inteira.
1: Então, Sim. tem muito, muito dessas questões. Tem gente que ainda, infelizmente, na cabeça fica com as questões de, é minha filha, vou guardar num potinho, eu crio dessa forma, porque e, e não cria para o mundo, não, não, não tem essa perspectiva de, olha, realmente é uma comunidade, são essas pessoas que vão estar ali futuramente, e que, infelizmente, é isso, se você não passar os seus ideais, se você não ter uma outra percepção por isso que é muito difícil realmente a gente criar porque sim. não é só da nossa forma né sim não é só da forma que a gente pensa que a gente foi criado e é isso tipo essa criança e aí como que ela vai ser quando ela depois que ela nascer sim. como que ela vai reagir às pessoas que são diferentes delas né sim então, eu acho que esse também poderia ter colocado, que é o maior desafio, né? Como a gente vai querer que essa criança venha para o mundo e, e é, realmente é um, é um desafio gigante.
0: E este foi o episódio de hoje. Se ele te fez pensar ou te fez companhia, comenta aqui com a gente, não deixe de nos seguir nas plataformas digitais, no Instagram, arroba no Telegram, olá.maternidade, no Facebook, olá.maternidade.fho e no TikTok, olá.maternidade. Ah, se ficar mais fácil, tem esses links diretos lá no nosso perfil no Instagram. É só acessar e conferir os nossos conteúdos de qualidade em todas as redes. Foi um prazer dividir essa escuta com você. Até a próxima!